1: Esta historia ocurrió el año pasado en Reino Unido. Yo estaba en casa de mis padres el 22 de diciembre y me dispuse a dormir como eso de las 9 de la noche. Mi cuarto estaba en el segundo piso y la ventana al lado izquierdo de mi cama. Cada media hora abría los ojos con mucha ansiedad. Estaba soñando algo muy raro donde yo veía a través de los ojos de alguien más. No podía ver el cuerpo que tenía y solamente caminaba desde los arbustos. Cruzaba fácilmente la cerca que rodeaba mi casa y de alguna manera brincaba a la ventana de mi propio cuarto. La abría y me miraba a dormir y veía a mi propio cuerpo descansar. Cuando llegaba hasta el cuarto podía verme a mí mismo yo despertaba exaltado. Así pasó repetitivamente hasta que comencé a escuchar rasguños detrás de la pared que daba al exterior. Me fijé en la hora y era en las tres de la mañana. Decidí levantarme de la cama y mirar hacia afuera pero solo pude mirar a lo lejos una sombra que se movía en el techo. Tomé una linterna que siempre tenía mi buró, pero esta no encendió. Al mirar de nuevo hacia la ventana, la sombra aún se encontraba ahí mirándome sin moverse. Yo no podía diferenciar en su rostro sus facciones. Solo se veía una gran sombra que me estremecía y que al mismo tiempo me inmovilizaba. De pronto extendió su brazo hacia mí como queriendo tocar mi rostro. Yo seguía congelado y no pude gritar o correr. De la nada, la linterna encendió y la sombra desapareció con un gran salto. Cerré la ventana y corré al cuarto de mis padres para mirar que estuvieran bien. Luego empecé a escuchar a mi perro ladrar hacia los arbustos con temor. Por fortuna, sea lo que fuera que vi, no me pudo tocar. Anoche tuve una experiencia con lo que creo que fue un skinwalker. Dormí en la sala y en el exterior que hay una fuerte tormenta hasta que un ruido comenzó a escucharse detrás de mi ventana. Yo conocía los ruidos de osos, mapaches, zorros y lobos, pero nada de lo que estaba escuchando sonaba de esa forma. Subí a mi cuarto para ver por la ventana, pero debido a la cantidad de lluvia no se podía distinguir algo. Al bajar nuevamente a la sala en la ventana, alguien estaba nuevamente tocando. Ignoré el ruido y fui a ver por el patio, pero fue inútil. No pude ver al responsable de los dichosos ruidos. Investigué un poco y todo indica que era un skinwalker. Espero no volver a escuchar alguno nunca más en mi vida. Esto pasó en septiembre del 2007, pero hasta ahora me atrevo a contarlo. Mi mejor amigo se mudó a Michigan por lo cual decidí visitarlo un par de días. Después de un día cansado donde nos pusimos al corriente de nuestras vidas decidí anunciar que me retiraría a un hotel. Para esto eran como las 2 de la madrugada cuando me fui. El condominio donde vivía mi amigo contaba con un solo estacionamiento para todas las casas del lugar. Así que tuve que atravesar todo el espacio para llegar hasta mi carro. Caminaba tranquilo cuando comenzó a sentir que alguien me estaba persiguiendo. Por esta razón, comenzó a correr para llegar lo más rápido posible a mi auto. Al entrar en él, pude ver a una criatura escondiéndose entre los demás autos. Parecía un hombre lobo, pero no se movía y solamente estaba jadeando. Esa cosa no era un humano realmente era un animal. Creo que lo miré por unos 30 segundos antes de encender mi auto y salir a toda velocidad. Ni siquiera recuerdo cómo es que chequé al hotel. El día siguiente me reuní con mi amigo en compañía de su esposa y le conté lo que me había ocurrido. Él bastante tranquilo me respondió que pudo haber sido un ladrón pero le conté que no era una persona, que una persona común y corriente no está toda llena de pelos. La esposa de mi amigo al escuchar la conversación me dijo que su hermano y sus padres habían visto esa criatura en más de una ocasión. Estos incluso ya le habían puesto un nombre el cual era Golem. Yo ya no quise saber nada más del asunto pero cada vez que visito a mi amigo el miedo vuelve a mí. Algunos vecinos se enteraron de lo que había visto y me dijeron que eso era un skinwalker. Incluso me mostraron textos en línea en donde lo mencionaban. Y efectivamente la criatura era la misma del estacionamiento. Todo coincidía. Esta historia no me pasó a mí, pero me la contó un familiar al cual llamaremos Greg. Él era uno de los marines más reconocidos por la lucha en Afganistán. Alto, fuerte y muchas veces le mencionamos que pareció un oso grizzly. En cierta ocasión fuimos a la casa de la abuela y platicando en la sala propusimos la idea de ir a cazar pero crea que insistía de que no fuéramos y nos contó lo siguiente. En octubre yo salí a cazar solo y dejé la camioneta lejos de la carretera. Caminé mucho hasta encontrar un buen lugar para acampar. Al siguiente día me quedé estático en mi punto de vigilancia elevado en un árbol. Por fortuna no había transcurrido ni una sola hora cuando de pronto vi un alce y detrás de él te venían tres más. El más grande tenía una cornamenta bastante llamativa. Apunté a él y le di un tiro perfecto mientras que los otros corrían despavoridos. Bajé del árbol y dejé mi rifle arriba, algo de lo cual me arrepentiría después. Caminé hasta el cuerpo del alce cuando de repente vi a otro que me estaba mirando fijamente. Era imposible de que un alce siguiera ahí porque todos habían salido corriendo. Además, había algo muy extraño en este animal. Él me miraba y de pronto sus ojos se tornaron totalmente negros. Sin mencionar que se podía distinguir la rabia y el coraje en su mirada. Les juro que eso era bastante aterrador. Frené el paso puesto que ya no quería acercarme más y el alce este me estaba observando. Cuando de pronto salzó en sus dos patas traseras. Estas parecían que tuvieran la forma de un humano pero eran peludas. Su altura era descomunal y su mirada se llenaba cada vez con más cólera. Me empecé a sentir muy pesado pero no me importó y corrí tan rápido como pude. Tal vez esa ha sido la vez que más rápido he corrido en toda mi vida. Me dirigí hacia el campamento y afortunadamente no me venía siguiendo. Comencé a guardar todo lo más rápido que pude en cuanto chequé. Me sentía observado mientras guardaba las cosas y cuando terminé decidí no volver por mi rifle. Solo corrí hasta el auto y arranqué. No he vuelto a dispararle a algún animal en el bosque desde entonces. Sinceramente no sé si fue un humano con una cabeza de alce haciéndome una broma. O era un llamado de la naturaleza pidiéndome que la dejara en paz. Eso nunca lo sabré y tampoco lo quiero averiguar. No dijimos nada, pero desde esta anécdota decidimos no volver a casar. Sin duda alguna ese día Greg se había encontrado con un skinwalker. Iba manejando una noche de Arizona a Nuevo México. Ya llevaba varias horas manejando y me sentía muy cansado. A los lados veía solo oscuridad debido a los árboles. No se veía nada más que la luz de mi auto por lo que comenzó a sentirme perdido. No podía reconocer nada a mi alrededor debido a tanta oscuridad. Para verificar bien dónde me encontraba decidí estacionarme. El aire con el sonado de mi auto estaba encendido. Al frenar el auto comenzó a entrar un olor a pescado podrido al interior de mi carro. Apagué el clima porque era insoportable el olor. Buscaba en internet donde me encontraba cuando vi algo que se estaba moviendo. Pensaba que era un pequeño coyote que estaba comiendo algo de basura, pero al poner las luces altas me di cuenta que no lo era. Esa cosa tenía el cuerpo de un niño pero con rasgos de coyote y era totalmente negro. Tenía pelaje en diversas partes de su cuerpo. Este niño tendría unos 12 años y me estaba mirando fijamente... Cuando de pronto lo que pensé que era oscuridad se movió detrás de él. Era una sombra un poco más grande y de pronto otro cuerpo humano con pelaje apareció. Tenía como el cuerpo de un jugador de fútbol americano. Estaba cubierto de pintura negra y roja lleno de collares y pulseras. Solo me sonrió y me miró de oreja a oreja dejándome ver unos grandes colmillos. Arranqué el auto en ese momento y no paré para nada. Aunque no lo crean, iba a unas 70 mechas por hora, pero podía ver al hombre corriendo detrás de mi auto. Afortunadamente lo perdí de lo rápido que iba. No sé qué fue lo que vi, pero el solo hecho de llegar a mi casa vivo lo considero como un milagro. Hace seis semanas salí con mi perro de cacería. Ese paseo siempre lo hacía con dos amigos, pero desafortunadamente este año no pudieron ir conmigo. Ya había acampado anteriormente sin compañía, por lo cual no tenía miedo. Por obvias razones, en el lugar no había señal para el teléfono. Pero mis amigos y mi novia sabían bien mi ubicación. Era las 6 de la tarde cuando comencé a preparar todo para dormir, encender la fogata, etc. Llevé un arma por si acaso y generalmente no la cargaba conmigo, pero como iba solo se podía utilizar. Metí al perro a la casa de campaña para que se calentara un poco pues hacía frío en la montaña. Cené y me sentía bastante feliz y en calma. Cuando estaba oscureciendo fue que comenzó todo lo extraño. Mi perro se ocultaba entre mis piernas y pensé que era debido a que había visto o escuchado algo. Pues lo único a lo que él le teme es a los pumas. Fuera eso o no decidí sacar mi arma entonces. Me acerqué un poco a la albolada y vi lo que era un cuerpo de una abeja que se movía extrañamente en el suelo. Esta parecía estar temblando o convulsionándose. Sus ojos estaban totalmente blancos y hacía ruidos como de caballo y se veía bastante joven. No parecía haberse roto o lastimado algo por el estilo. Pensé que tal vez estaba enferma así que le ayudé a reducir su dolor y le disparé. Volvimos al campamento mientras pensábamos que los cochotes se acercarían a mí gracias al cuerpo de la oveja. Pero de igual manera logré dormir. Horas después desperté de la nada y miré a mi alrededor y mi perro ya no estaba. Y además de eso mi casa de campaña tenía el zipper abierto. Comencé a llamar al perro pero este no venía. Salí de la casa de campaña con mi pistola en mano llamándolo nuevamente iluminando con mi lámpara. No había huellas ni sangre en el suelo. Pero a lo lejos pude ver unos ojos en la oscuridad. Volví a llamar al perro pero estos ojos se desvanecieron. Me volví a acercar y los vi de nuevo, pero ahora también podía ver el vaho que exhalaba. Pareciera como si estuviera fumando. Mientras del otro lado salió mi perro y brincó hacia mí asustado y sin hacer ruidos. Mientras trataba de calmar al perro, escuché una voz o algo que me dijo, ¡No! 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 Caminé de vuelta a la tienda, me metí con el perro dejando un espacio para ver hacia afuera apuntando con mi pistola, pero ya no logré ver nada más. No se escuchaba el ruido de coyotes, lobos o pájaros. Entonces, ¿por qué mi perro estaba tan asustado? ¿Y cómo fue que logró salir de la tienda de campaña? Amaneció y encerré a mi perro para ir a buscar lo que había melodiado la noche anterior, pero no encontré huellas de nada. Me preparé un buen café, pero mi perro seguía asustado. La sensación de algo inexplicable apuntaba por mi cuerpo. Decidí mejor volver a mi casa ya que no quería poner en riesgo mi vida ni la del perro. En él soltaba cuando de pronto se escucharon pasos alrededor de mí. Era una roca cayendo de otra roca más grande. Pensé que era un puma merodeando así que tomé mi mochila y al perro me dirigí al carro. Mi perro me miraba con una cara que decía por favor vámonos. Les juro que nunca olvidaré el rostro que tenía. Caminé con él en mis brazos por varios minutos y no se tranquilizaba. Era como si él pudiera ver o sentir que algo se estaba aproximando a nosotros. Caminé sin voltear el rostro hasta que escuché unos pasos detrás de mí y logré ver unas patas entre los arbustos, pero no lograba distinguir qué era esa cosa. Mi perro estaba desesperado y comenzaba a gritar como si estuviera llorando. Ahí fue cuando pude ver al animal. Era como una oveja parada en dos patas con su pecho delgado, huesudo y con dos cuernos enormes. Tenía una mirada demoníaca que repetía nuevamente, No, no, no. Solo corría a esconderme detrás de una roca mientras la oveja seguía gritando lo mismo. Cuando pude seguir corriendo hacia el auto, miré mi teléfono con la esperanza de que tuviera señal, pero no fue así. Ya cuando estuve dentro del auto, manejé hasta la gasolinera más cercana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: ...sólo para interactuar con otro humano. Me compré algo en la tienda y la señora que atendía me preguntó si estaba bien. Desde ese día no he vuelto a campar y tampoco vuelvo a serlo mi vida. Hace dos semanas fue 4 de julio. Cuatro amigos y yo fuimos a la granja del abuelo... ...y era un lugar perfecto para encender fuegos artificiales sin tener problemas... Como éramos jóvenes y torpe, nos fuimos las cinco personas en un carro de dos puertas. Habíamos comprado suficientes fuegos artificiales para entretenernos por horas. En este lugar había un al lado de la granja y al lado de una alberca. Así que nos sentamos a mojar nuestros pies y a platicar. Por supuesto que no faltaron las historias de terror y fue ahí cuando entre los árboles vimos a un lobo. Otro amigo decía que podía ser Julie una de nuestras amigas. Así que le dijimos hola a lo lejos meneando la mano y el brazo. Pero Judy parecía no poder saludar. Hacía los movimientos con el codo el cual se nos hizo extraño. Le gritamos para que se alejara del bosque y viniera y fue cuando lo que pensábamos que era Judy gritó de una manera impresionante y echó al bosque. Nosotros solo salimos asustados corriendo hacia la granja. Un amigo tomó su arma y estábamos muertos del miedo. ¿Eso era Judy o acaso era un skinwalker? Buscamos dentro del granero pero no podía ser. Judy tampoco se encontraba dentro de ese lugar. Lo que creíamos que era nuestra amiga se acercó nuevamente a la granja. Pero su ropa estaba rota y sucia y su cara pálida y su cabello grasoso y despinado. También su cuerpo temblaba extrañamente y había un olor podrido insoportable. Eso hizo que uno de nuestros amigos vomitara y afuera de la granja se escuchaba un gruñido de un perro. No sabíamos qué hacer hasta que empezó a decir unas palabras que nosotros habíamos dicho. Era Judy. Repetía una y otra vez. Un amigo gritó entonces, déjanos en paz. Y lo que estaba fuera lo repitió lentamente. Déjanos en paz. Esa cosa comenzó a tocar la puerta y unos comenzaron a llorar y otros estaban gritando. A un amigo se le ocurrió llamar a yo desde su celular y él te respondió diciendo que estaba comprando comida. Él te le contó lo que estábamos pasando y se preparaba a ir por nosotros. Al poco tiempo llegó en su carro y nos subimos rápidamente para irnos. Les juro que jamás vamos a olvidar esa experiencia. Mis padres son navajos de Arizona. Crecí en la reserva y no soy experto en Skinwalkers, pero les voy a contar lo que sé. De pequeño fue uno de los primeros viajes con mi padre. En nuestra primera noche eran alrededor de las 2 de la madrugada y no se veía la luna. Así que solamente acampamos y nos dormimos. Al amanecer salí a caminar un poco y el resto del día pasó como un día normal. Sin embargo, cuando dieron las dos o tres de la mañana iba con mi padre en su camioneta cuando vimos una luz detrás de nosotros. Era extraño porque solamente estábamos él y yo y cuando volteamos de nuevo vimos nuevamente ese flash naranja. Solo que en esta ocasión estaba mucho más lejos. Después otra vez pero se empezó a acercar y acercar más y más a nosotros. Solo se veía la luz y sin ningún ruido que la estuviera acompañando. Mi padre solo continuó manejando y llegamos al campamento de nuevo. En todo ese lapso mi padre no dijo nada sobre el asunto. Solo nos acostamos y nos quedamos dormidos. Pero de pronto escuchamos un ruido fuera muy fuerte que nos despertó. Pareciera como si alguien estuviera golpeando una puerta de madera con mucho coraje. Nos levantamos y echamos un vistazo pero no encontramos nada. Al volver a la casa mis abuelos me dijeron que ese es el comportamiento de los Skinwalker y que habíamos corrido con mucha suerte porque les encanta molestar y perseguir a las personas. ¡Qué bueno que solamente fue el susto! Trabajaba con los paramédicos al mismo tiempo que terminaba mis estudios iba por las calles con otros doctores en la ambulancia y también respondiendo a las llamadas de 911 un día atendimos un llamado y quien lo hizo decía estar en el suelo era el familiar de un colega el cual estaba borracho golpeado no había luz mercurial y solamente habían dos ambulancias cuando llegamos vimos a unos perros ladrar con desesperación salieron dos o cuatro personas a ver pero hasta se quedaron en la oscuridad y no se acercaban a la luz Incluso hubo un aullido tan fuerte que parecía ser sacado de alguna película de terror. Al instante las personas que estaban ahí desaparecieron. Pensamos que eran los vecinos y los perros de pronto dejaron de ladrar así que mejor nos apuramos. Subimos al paciente a la ambulancia y manejamos demasiado rápido por el temor que teníamos. Años después cuando ya no vivía en ese pueblo vi unos videos sobre Skinwalkers. Los cuales me indicaban claramente que lo que había escuchado ese día fue uno de ellos. Pensé que tal vez alguno pudo haber sido que maltrató al paciente o incluso fueron los que pensábamos que eran los vecinos. Aunque eso tal vez nunca lo sabré. Mi padre me contó esto que es la manera en que murió mi abuelo. A veces las personas hablan de aliens y fantasmas y tú dices que no existen, que no crees en esas cosas. De esa naturaleza fue lo que mi padre me platicó. Dice que estaba cazando con mi abuelo que mataba coyotes para venderlos en 50 dólares. Cazaban de noche y aunque era peligrosas ahora era más fácil encontrarlos. Una noche caminando encontraron una gran cantidad de sangre alrededor de la hierba y los árboles. Tal vez una manada de animales había pasado por ahí y tuvieron una pelea. No lo sabía con exactitud pero era mucha sangre la que estaba por todos lados. Siguieron el rastro y pudieron encontrar el torso de un animal y unos metros unas patas Y a otros metros más adelante la cabeza Todo era bastante confuso Mi abuelo le dijo que se regresarían a la casa pero mi padre no le hizo caso Cabe mencionar que mi padre en ese tiempo tenía 12 años pero ya sabía usar un arma Siguieron avanzando pero notaba que mi abuelo se encontraba un poco asustado También había ruidos en los arbustos y había sangre por doquier mi padre también era un conocedor de los ruidos de todos los animales y lo que estaba escuchando no se asemejaba con nada. Siguieron el rastro de sangre hasta que encontraron una casa abandonada donde normalmente habían vagabundos y drogadictos. La sangre abundaba, pero había un cuerpo que parecía ser el de un mono, pero la vez de un humano. Sus manos tenían unas garras bastante largas. De pronto un silencio incómodo se hizo presente en el ambiente, y entonces esa criatura brincó hacia la espalda de mi abuelo y él intentó dispararle. La horrible criatura comenzó a morderlo y a rasgarle el cuerpo. De una u otra manera mi abuelo pudo enterrarle un cuchillo en la espalda y de esa forma pudieron correr. Mi padre solo se perdió entre los arbustos. Corrió y corrió hasta encontrar unos vecinos en una fogata. Al ver que mi padre estaba tan exaltado fueron hacia él y le preguntaron que qué era lo que estaba pasando. Mi papá contó lo que había visto momentos antes y entre todos se dispusieron a buscar a mi abuelo. Unos fueron por armas y otros se dispusieron a buscar enseguida. Fue entonces que encontraron el cuerpo de mi abuelo. él este estaba cubierto de sangre, desgarrado y le faltaban las extremidades de arriba. Lo tomaron como pudieron y se encerraron en una cabaña que había cerca. Pusieron cosas en la puerta y ventana por si el mono humano atacaba de nuevo. Ahí llamaron a la policía y estaban por buscar una camioneta para ir al hospital más cercano pero comenzaron a golpear la puerta. Y al mismo tiempo se escuchaban los gritos de un animal en el exterior. Esa criatura estaba rompiendo la puerta de madera. La luz comenzaba a filtrarse pero afortunadamente llegó la policía y mi padre se desmayó en ese momento. Llevaron a mi abuelo al hospital pero era demasiado tarde. Había muerto antes de que pudiera llegar. Dicen que los policías que auxiliaron en ese encuentro murieron de manera misteriosa. Uno chocó inexplicablemente y el otro fue despedazado. Nunca supimos que fue esa criatura y no hubo otra explicación que darle que se trató de un Skinwalker. Ya que las investigaciones finales arrojaron que lo que había atacado a mi abuelo era un oso. Aunque mi padre dice 100% seguro que eso que vieron no era un oso. Hace poco tuve mi segundo encuentro con un Skinwalker. El primero fue a los 13 años cuando no sabía lo que era y por fortuna hay detalles que se han ido borrando. Íbamos a Canadá en la carretera con unos familiares de paseo. Teníamos días conduciendo en nuestro destino en una cabaña medio de la nada sin civilización alrededor. Los árboles eran diferentes, el clima y todo en absoluto. El primer día salimos a disparar al bosque y probar suerte a ver si encontrábamos algo. Por mi corta edad no sabía cómo usar un arba pero deseaba aprovechar el viaje para aprender. Todos estábamos interesados en disparar, pero al no encontrar nada nos aburrimos. Mis hermanos se quedaron con mi padre y yo decidí volver a la cabaña. De vuelta mientras caminaba, solo medio del bosque fue que vi un venado parado en sus dos patas traseras. Comencé a correr de regreso hacia mi familia y mi hermano fue quien se detuvo a verme. No sé si haya visto el venado en ese momento. Solo llegué con él y al voltear vi que ahora había un alce parado como unos 20 metros de venado. Ambas criaturas nos estaban mirando fijamente. Mi hermano sin pensar disparó el al alce quien corrió a una velocidad imposible. Esto dado que es un animal muy grande y por lo tanto no es tan ligero. El venado comenzó a alejarse sin dejar de mirarnos ni un segundo. Mi padre llegó corriendo y le dijimos que habíamos visto un venado únicamente. No le describimos la forma en que lo vimos ni que también habíamos visto un alce. El segundo avistamiento fue cuando tenía 16 estaba en el rancho de un amigo ya tenemos días ahí visitando los comercios locales con sus padres. Todo marchaba de manera normal. Llegó el viernes y sus padres nos dejaron andar por el pueblo sin su compañía. Y cabe decir que yo siempre cargaba una pequeña navaja conmigo. La noche llegó y dieron las 3 de la madrugada cuando apenas íbamos de vuelta a la casa. Mi amigo se metió a un callejón para orinar pero lo perdí de vista debido a la oscuridad. Comencé a llamarlo pero solamente escuchaba como que alguien decía mi nombre parecía la voz de mi amigo, pero se escuchaba distorsionada. Caminé hacia donde provenía la voz, pero no encontraba a mi amigo. Hasta que de pronto salió detrás de mí. Le grité y lo regañé por jugarme ese tipo de bromas, pero él me dijo que estaba haciendo lo opuesto. Que él también escuchaba que yo lo estaba llamando, pero mi voz no venía donde me había quedado. Nos fuimos de prisa para llegar al rancho y entre los arbustos de nuevo nos comenzaron a llamar, pero ahora estábamos juntos. Entre las sombras vimos la cabeza de un lobo, pero este era enorme y estaba prácticamente a la altura de los troncos de los árboles. Corrimos sin detenernos hasta la casa de sus padres y les contamos todo. Ellos salieron con armas y alertaron a los vecinos, pero no encontraron a nadie más. Esto sucedió hace 10 años en Pensilvania en una casa bastante hermosa y llamativa cerca del bosque. Mis padres me dejaban andar en el bosque cuando yo tenía apenas 8 años. Siempre y cuando fuera con mi perro y con el celular de mi padre en mi mano. Yo caminaba por horas sin ningún problema puesto que mi perro era muy protector estando fuera o dentro de la casa. El teleladraba todo lo que podría causar peligro o le pareciera extraño. Un día en el patio estábamos mi perro y yo y al lado del patio comenzaban los árboles y el bosque. Mi perro había escuchado algo y comenzó a correr dejándome solo. Casi siempre eran mapaches, pero las pisadas que se escuchaban a mi alrededor eran algo grandes... El perro pareció corriendo hacia mí como diciendo que nos fuéramos. Yo lo entendí con su mirada y hacia adentro de la casa. Entramos y al mirar por la ventana vimos una sombra que se movía entre la oscuridad de los troncos de los árboles. Pensaba que alguien quería robarse a mi perro porque era muy pequeño para pensar en otra cosa. Pero estoy muy seguro que ese día vimos a un skinwalker...